0: Bienvenidos al vistazo del podcast de entretenimiento de Soy 502. Hoy les traemos el episodio número 45 y como ustedes estamos los mismos de siempre, Bamba desde Houston, ¿cómo te va? The Boys are Back in Town,
1: como la canción o ¿no? como el show. <risas> no, pues ahí, ahí bien que tenemos pues, el show para, nosotros, para varios, creo que para todos, el podcast era de los más esperados este año, que es The Boys de Amazon, entre otras. y Creo que vamos a hablar de
0: Stranger Things, ¿no? Sí. También, también. El cierre, cierre de Stranger Things. El semicierre porque todavía falta. Dan desde Washington DC, ¿cómo te va?
2: Bien, aquí ya, ya, te, ya estamos con calcular en mano para ver qué puntos necesitamos para no descender de la, de la división 2 de la CONCACAF Nation sí,
0: ¿verdad? Muy bien, aquí se enteran de los resultados mm. de la selección de Guatemala con... Ese pues sí nada. fue caí en la misma trampa porque dije, ah, estos cuates les vamos a dar, les
1: vamos, le va a caer que no sé qué, le hubiera hecho caso a Pirulo que tiene su subida ¿Sí? que la selección <risa> de
2: Guatemala no juega ni mierda <risa> Y al, y al y Fish de... le hubieras hecho caso al pescado Y sí, Fish nos, nos advirtió nos, a todos Nos advirtió <risa>
0: Sí, triste, triste, pero no, no hablemos de cosas tan tristes, muchacha, desde pues aquí, su servidor. Solo amigo. hablemos de cosas bien violentas, como The Boys. <ríe> Vamos a hablar de la serie The Boys, temporada 3. Antes de hablarles de hoy, les recuerdo que todas las opiniones y comentarios emitidos durante este episodio son responsabilidad de Lito, de Daniel, de Bamba, no son responsabilidades, soy 502, soy 502, no avala ni respalda ningún comentario o opinión emitida durante el episodio, también les recuerdo que pueden escuchar este episodio en las principales plataformas de audio, estamos en iTunes Podcast, en Spotify, en Deezer, en todas nos encuentran como El Vistazo y también que pueden comentar de qué les gustaría que habláramos o qué piensan de lo que, de lo que estamos hablando en, en redes sociales, estamos en Instagram en Facebook, en Twitter, en todos lados nos encuentran como El Vistazo Pod y en las plataformas pues El Vistazo verdad también, si a usted no le basta con escuchar y nos quiere ver la jeta nos quiere ver las caras, pues también lo puede hacer en YouTube, estamos en el canal de Soy 502 en el playlist de El Vistazo Ahí usted pone, puede ver los títulos de los episodios, el que le llama el y nos puede ver. Entonces ahí sí que se lleva un poquito de más a la casa y el Lonely Fans nos damos a la próxima porque todavía no lo no hemos no abierto. Ahorita que se viene la recesión <risa> ya se vino, pero sí bueno, con aquí. la inflación solo <risa> la inflación base, <risa> pero gracias a Dios nos alcanza para, para el Prime Video y poder ver The Boys en estreno. De, el día viernes fue que, que nos soltaron tres episodios de un solo, de un solo trancazo, Pues, fue. Y, bueno, se me había olvidado. Tenía algo que hacer hoy. No lo había apuntado, pero ahí está correcto. Bueno, en fin, The Voice. <risa> eh, antes de empezar a hablar de la temporada 3, sería bueno que habláramos qué pensamos de este show en general, porque yo creo que en, en nuestro podcast anterior, de tiempo desperdiciado, ya habíamos hablado, habíamos dado... Recomendado, review, encarecidamente Porque la gente debería ver The Voice Que es tal vez una de las Mejores series del momento Realmente, sí. entonces tal vez eh, Dan, creo que vos te gustó Más que a nosotros dos, no sé, parejo ahí Pero sí, contanos
2: eh, Yo creo que parejo, pero para mí Lo que me gustó de The Voice es, eh, es una nueva eh, Forma De ver el mundo con con superhéroes y tal vez una forma más real de ver el mundo es de, 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 de qué pasaría si tuviéramos superhéroes de verdad, verdad de que abusarían su poder, eh, pues todo tipo de... de en todo, todos los sentidos. Eh, y creo que es de esas series que desde el principio, eh, literalmente en los primeros 30 segundos o el primer minuto de la serie como que te... de una vez te, te deja saber esta, esto no es el MCU, esto no es tu... <risa> Tu, tu historia de, de no es Shazam. Cabal, PG13, <risas> Rated R, la verdad yo creo que es tal vez N18, ¿cuál es ese que va después de R? N17. Sí, N17. Eh, pero aparte de eso, o sea, porque la verdad sí, sí, no diría que es grotesco, pero sí es, es alguna, digamos, es realmente esta, esta temporada siento que han habido unas unas eh, eh, escenas que sí me, me, me han choqueado pero creo que está bien escrito, está bien actuado, eh, la historia, eh, pues obviamente, no sé, creo que Bamba solo ha leído el primer cómic, verdad pero tienen de dónde jalar el material porque está basado en un cómic, eh, pero siento que la, la historia va, va por buen rumbo, nos tiene entretenidos, eh, o sea, hay diferentes cambios que han pasado, eh, sí, no sé, creo que es un show bastante completo, aparte del hecho de, de, de lo que dijimos, de que sí es, sí es, un, sí es una serie de, de superhéroes o sea más, más real, diría yo más para adultos, entonces por eso para mí se ha vuelto en, en un show, en top 5 show cada año que, que sale y, y en lo que vamos de estas primeras tres eh, en los primeros tres episodios de esta temporada para mí no ha decepcionado, no ha desentonado eso también me gustó. Vos dijiste que la segunda temporada no te gustó tanto. A mí sí me gustó eh, igual que la primera. Entonces,
0: por eso, por eso creo que todo debería andar. Es que, o sea, a mí, bueno, primero, The Boys, como decís, es cómics para adultos. Tienen superhéroes que son tan ridículos o campy, goofy, como podrían ser los superamigos, pero les ponen personalidades y contextos a lo Game of Thrones, ¿verdad? O sea... Todos tienen sus eh, perversiones sexuales, sus vicios, eh, sus ambiciones. Y, y realmente The Voice, el grupo The Voice, es este equipo que quiere básicamente eh, evitar esos abusos de poder y ma básicamente matarlos <ríe> a estos superhéroes corruptos, ¿verdad? Que están hasta cierto punto en una posición de, de abuso y poder. Entonces, con esa premisa ya estoy como que, hey, cómo estos humanos básicamente... Eh, ¿Cómo van a lograr matar a estos superhéroes? Pues ellos no tienen poderes, ¿verdad? Entonces, eh, el ingenio y cómo, 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 cómo se, se plantea eso, esa premisa de la serie es lo que a mí me, me atrapó. Aparte, la serie tiene un excelente eh, tono cómico, dejando de lado eh, lo, lo chistoso de las escenas grotescas tiene también como crítica social para todos lados, así a los South para que le tira a derecha, a izquierda, a parejo, se burla de todo, se burla del contexto social. Entonces, eso lo hace brillantemente. Mi problema a veces con las series, que, que es lo que pues, cada vez me está cayendo más mal, es que, ok, tenemos la premisa que básicamente era matar a Homelander y la temporada 2 como que hay una trama nueva de esta chava nazi. Que,
1: que Homelander es el Superman de este universo. Que sí, es, y que es no el es Superman visto... así, imagínense eh, que no es el Superman de Truth, Justice, and the American Way, sino es el Superman así corrupto, abusa el poder, todos le tienen miedo y demás, ¿verdad?
0: Pero en pintura sí es el Superman. Superman. Sí, o sea, exacto. La gente eh, cree eso es... que es un Superman en, en este mundo, pero realmente es el Diablo. Eh, entonces, para los que no han visto The Voice, eh, pues, eh, no les quiero spoilear la temporada 1 y 2, vale la pena verlo siempre y cuando no sean sensibles a la violencia o contenido sexual fuerte. Sí, o... y,
1: y, y eso es bueno que lo mencionas, Lito, porque sí es un show que no, no toma prisioneros en ese aspecto. O sea, las escenas eh, violentas son verdaderamente violentas las escenas donde hay eh, pues abuso sexual o, o, o situaciones así sexuales a veces son bastante gráficas. Entonces, algo para que tengan contexto es algo que también no deberían de ver si tienen o con no es para o todos, niños, pues. niños pequeños o personas sensibles, ese tipo de material. Pero eso a un lado, cabal, lo que ustedes mencionaron. O sea, toman el material que es el cómic de Garth Ennis, eh, también famoso por la serie Preacher. O sea, muchos, muchos cómics que son... Eh, que han sido pues muy aplaudidos pero siempre de, con temas muy adultos no y el show sí nos aleja mucho de eso eh, del, del material de fuente pero sí hace le, lo creo que los de Amazon hacen buen trabajo en aterrizarlo y, y quitarle algunos aspectos en donde por ejemplo el cómic se pasa exagerado ¿verdad? por ejemplo yo leí la primera novela gráfica eh, y creo que tiene los penos sí. seis capítulos, seis no eh, cómics y cada dos páginas está Butcher que es el, el, el líder de esta banda antisuperhéroes corruptos cada dos páginas está Butcher ahí cogiendo con una chava, eh, random hasta el Se va, de Butcher, va sí, a la sí. oficina del FBI <ríe> Y está hablando con, creo que es Mallory que sale en este show y No, la, era la otra La, la, la otra, es, ajá. Ah, sí, con la otra Y en, la, en el cuadro siguiente está cogiendo la oficina de FBI con esta chava O sea, sí, era como que Garth Dennis tomó todo lo que a la que pensaría un adolescente que es badass Y, y lo metió en el cómic No sé después si eso lo arreglan porque yo, yo no duré más de los seis cómics esos pero eso teniendo que yo había visto ya la primera temporada de The Boys, de, ya el show de Amazon. Entonces, la verdad sí, recomendado es un tratamiento del tema de superhéroes bastante original. Eh, y Amazon hace buen trabajo. Yo creo que los actores y el casting fue muy... Eh, muy, muy bueno. Incluso en, en el cómic de The Boys, el personaje Huey, que es el... Eh, es quizás alguien que llega ahí que no, no tiene un background de FBI o de militar ni nada, sino es un cuate común y corriente. En el cómic eh, lo pintaron, el arte es como que se fuera el actor Simon Pegg, que es el de eh, Shaun of the Dead, eh, Hot Fuzz y, y esos. Y me da risa porque en el show de Amazon eh, está el actor Simon Pegg y tiene el rol del papá de Huey. Entonces sí. me llega que tienen esa, esa conexión al cómic. Pero sí... Las, lo recomendamos los tres Creo que yo estoy más del lado de Dan Que yo sí me lo he disfrutado Incluso esta tercera temporada Quizás más que Lito Pero para cerrar ahí Antes de meternos a spoilers No sé si tienen algo más que decir Porque mm -hmm. creo que ahorita nos vamos a poner a, yo, los yo iba a decir a,
2: Yo iba a decir algo de que A mí también no me gusta cuando Cuando son eh... Tratan de choquear solo por ser choqueantes pero yo creo que va con la historia muy bien y aparte de eso, el show solo funciona en todas otras, estas partes, o sea, tiene tantas cosas buenas, donde no sentís que están haciendo esto de, de ser bien gráficos solo por, por, por ser gráficos, es más, te apuesto hasta que los, los según lo que dice Bama, lo están haciendo para tratar de ser fieles al material, porque si, porque te apuesto que el cómic debe ser hasta más así más, más violento y más... No
0: sé, si hay una escena en esta temporada que sí me quedé como que no puede haber salido. Ah, no, pero... Eso no salió en el cómic.
1: Eso nos vamos a meter a, Porque a pesar de que es una escena muy choqueante Esa es la escena... Tiene sentido por, porque va con el... Relacionado con el superpoder de uno de los individuos. Entonces, sí, o sea... Sí, a pesar de que es over the top... Hace sentido, pues, o sea, tienen un, un, un superhéroe que, que nos da suficiente contexto para
0: darnos una escena de ese tipo. Bueno, en resumen, démosle calificación a las primeras dos temporadas de The Boys. Para mí es un 9 este show. Eh, la, la 1 es un 9, la dos es un 8. Es un... Ah,
1: yo estoy 9 parejo. Me gustaron las dos temporadas casi que igual.
2: Yo igual, no, no me parejo y esta comenzó pues casi igual de bien.
0: Sí, esta comenzó bien, la verdad es que sí, hay que, hay que ver en dónde para. Pero, pero sí, ya entrándonos en lo que es la historia de The Boys. Eh, en spoilers. <risas> en spoilers, ¿verdad? Eh, a mí lo que me gusta es que las historias se queden, o sea, avancemos con la trama principal, que eso fue lo que me molestó al lado, o sea, la trama principal era que Hughie quería vengarse de su novia y de ahí pues ya se involucra más y quiere ser parte de The Voice y Butcher que quiere vengar a su esposa entonces estábamos en esa página la temporada 2 es que la esposa está viva y que Butcher pero que quiere ser papá y tiene sentimientos encontrados y Homelander también quiere ser papá y ahora Hughie quiere hacer las cosas diferentes, no sé, la temporada 2 para mí se desvía de, las, de la intención original de lo que estaba driving para mí el show y lo hace bien, de todas formas lo para haciendo bien, pero ya le quita un poco de, de, de combustible, de steam, de, de fuerza para mi, para mi agrado. ¿verdad? Yo lo que quiero es que centrémonos en, en la misión y hagámosla y, y, y que tenga setbacks, pero centrémonos en eso. Es como, How I Met Your Mother. Me, ah Esta es la historia de cómo conoció a la mamá y de repente es un show de 12 temporadas. Entonces ya no me sirve, no me gusta. No, no voy a ver 12 temporadas para ver How I how Met Your Mother. Entonces, Pero yo
1: siento que hay una evolución en la temporada 2 que hace sentido, porque sí. la temporada 1 era Huey, se muere la novia por, la, eh, por culpa de uno de los superhéroes, ¿no? de Atrien, que es, imagínense, un flash, y él pasa corriendo a toda velocidad, y no la imagínense,
0: porque si están oyendo esto, ya lo vieron. Ya lo vieron, sí. <risa> eh,
1: pero en la segunda en la primera temporada se hace eh, pues ya de la amistad de starlight va que es una superheroína que tiene un inicio bastante turbulento y sufre sí. de abusos en el equipo pero ellas empiezan un, un, un romance va entonces ahí ya le cambia el giro a, a, a Hughie un poco eh, pero aún mantiene ese como que, que quiere quiere pues justicia contra los supervillanos o super superhéroes ¿verdad? Y, y como que a pesar de todo, a pesar de que ellos evolucionan él y Butcher, todavía tienen ese de, desdén y ese odio a Homelander específicamente eh, Homelander en el caso de Butcher pues está, la, su esposa estaba viva y Homelander pues tiene un hijo con la esposa de Butcher entonces eso creo que todavía lo mantiene en la segunda temporada a pesar de que nos dejan con el cliffhanger que QB ya quiere, pues en lugar de ser un, eh, un vigilante, eh, quiere hacer las cosas de manera adecuada y se mete a una organización que ya es como que gubernamental para, para monitoreo y control de superhéroes. ¿no? Entonces ahí como que nos dejan eso, con esa eh, política, esa Victoria Newman, que también es, tiene superpoderes en es la zona. Es un sub. Es un sub. o nadie. Entonces sí nos dan un avance ahí y una evolución de los personajes y como que sí todavía, se, al menos el, para mi gusto, se mantiene el interés, ¿verdad? Porque a pesar de que sí cambiaron sus intenciones un poco desde el principio, todavía sigue moviendo la trama y sigue generando, pues, que, que tengamos interés.
0: Y cerraron, digamos, en la, eh, un arco muy importante de la temporada 2 de la Stormfront. Y ya lo, sí. lo cerraron, entonces... Como te digo, eso fue como un ahí innecesario, un side mission, ¿me entendés? Eh, que fue entretenido, pero para mí es como que hey, esto solo nos distrae. Y ahora empezamos la temporada 3, como vos decís, Hughie en el lado de la ley y Butcher haciendo las cosas bien. Eh, tenemos la super escena con Termite, que para mí es la escena más detenida sí. que he visto en la historia de, de la televisión. No sé, juzguen ustedes, pero me dicen, ¿qué escena es más choqueante que esa? Yo no he visto una escena más fuerte así. No sé si es que es, es bastante Africa. over the
2: top. Es medio South Park. Oh, South, algo, o sea,
1: yo South me paré Park. riendo. Todo sí, valió. Que se dio esa escena. Para los que, pues ya, me imagino, si están escuchando esto, vieron los episodios. ¿Este ¿no? show lo
0: ves con Sara o lo ves solo? Los vemos juntos. Ah, y okay. le gusta a
1: ella. Sí, sí le llega. Yeah. Se rió, se
0: choqueó que dijo esa escena
1: porque... Al principio sí como que qué asco Pero no dejaba de ver así como que Qué putas Está pasando básicamente
0: hay, hay una revolución ahora En que salen más penes por minuto sí, acaba sé. de haber jackas También a la gran puerca o sea, sí. o sea, miras uno cada cinco minutos Y, y, y Hay como in, in, in la... Pero
2: sabías que es lo, lo chistoso Esa escena fue como que Porque cuando iba a estornudar yo me imaginé, ok, va a estornudar y, y va a causar que el otro como que se, se orine o algo así, pero no, no, de verdad no me esperaba eso. Y solo me quedé como que, eso me reí, yo también me maté la risa. Pero lo que a mí me pareció más como que, donde sí me tuve que me tapé medio la cara fue cuando ya en el tercer episodio, o en el segundo, no creo que fue en el tercero, Huey Pie que le quiebra en el brazo. Porque dije, ah. no sé cómo le van a quebrar el brazo. Y ese sí ese sí lo vi literalmente con, con un ojo. Me dio, más,
1: me dio como que más asco interno eso que le quiero. Porque Igual a mí, en el caso de Termite, que fue tan se ráceo, hace chiquito todo. y se le mete en, el, ¿En la letra, letra. <risa> a, lo, a su amante eh, ahí, eso es tan ridículo que así como que, a la gran, es como South Park. Me y pasó tomar, tan rápido, pues. Pasó o sea, tan rápido que me dio no, risa. Mientras que te quiebran un brazo así, es como cuando miras una lesión en un partido de fútbol y, y se le dobla el pie eh, o la pierna de una manera que no debe
0: ser. Eso me dio más como no, cosa. ¿verdad? Tener una persona en la uretra, es que, no sé, es como una... ¿Cómo se llaman esas piedras de riñón? me ¿Entendés? No entiendo por qué esa persona estaba disfrutando eso ahí, pero... Dice es que cada quien, ese, ese es su, tener una piedra, ahí, un, una persona ahí, y de repente, pues, bueno, pasa lo que, lo que, lo que pasó en el show. Eh, no fue, a, a pesar de todo, fue excelente esa escena, porque ves el temor de Frenchy de que se le va a meter sí. de ermita por atrás. O sea, ese es el verdadero terror que puede tener.
1: Pero ese es cabal, o sea, lo que estaba diciendo en la parte de, sin spoilers, es de que nos están dando el caso qué pasaría si Armand fuera tan fucked up cómo te va a tratar esa
0: mierda se te va a meter adentro chiste. del cuerpo y se va a hacer pero grande pero pues? era un meme todo el mundo con el chiste de que así van a matar a Thanos de que Armand se va a hacer chiquito se le mete por... y boom ahí estás y ahí no lo
1: respondió nos dio la respuesta de Boes. no sé
2: no, no mira a mí a mí lo que a mí sí me está gustando lo único que me da como que no, no iría preocupación, pero me da curiosidad de ver cómo, lo, dónde lo guían, es de que ahora como que las balas que tenían contra Homelander, él, ya sabemos que le pela a él, ¿verdad? O sea, que, que, que bueno, saquen el video, a mí, a mí la gente me va a adorar sí o sí. El, el tercer episodio termina en, con Reven Cliffhanger, donde él pretende, pues, pretende que está en una relación, eh, relación con, con Starlight. Starlight. Eh, y vamos a ir en qué para todo esto, pero. Pero a mí me llegó que a Homelander, en el. Creo que es episodio
1: 2, que básicamente he goes rogue en ese especial de su cumpleaños y empieza sí. a decir que la gente malagradecía y que él es esto y lo otro. O sea, eso fue un toque como qué pasaría si Donald Trump tuviera superhéroe después, porque. La reacción que paró sucediendo ahí fue que los fans... Sí. Empezó a generar, a generar que los fans les gustaba, que fuera Aprobación. así tan... sí. Ajá. Entonces se me hizo así como que estos políticos no. tipo Donald Trump ¿verdad? que eh. hablan lo que se les roca el culo y están tuiteando cosas y la gente todavía los quiere.
0: Sí, yo nunca había visto a este actor en otro papel, pero es increíble. O sea, para Actúa mí, re bien. O sea, yo
2: no sé cómo oh, nació... Es oh, que Paul este tipo de, de serie va a ser difícil que esté nominada para un para un Emmy o algo así, pero para mí sí lo debería ser. O Más sea... cuando
0: haces cuando chistes de los LGBT Turkey Legs. ¿Cómo es? LGBT Turkey Legs y B, BLM, BLT Sandwiches y todo No sé. Ese, ese parque estuvo buenísimo. O sea, hay detalles en The Voice. La escena de la película The, The Seven. Sí. Que, o sea, es excelente todo lo el, el parque... El acto de, o sea, todos esos detalles De voice, la verdad, a mí me impresiona Lo, lo bien hecho que Total está Todo el
2: redemption story de, de, de ¿cómo?
1: The Deep se llama, sí. ¿o no? Que le tiran, ahí medio le tiran no. mierda a Nexion Porque hasta hace su documental claro. Y su libro, y que los ponían Una marca, sí. igual, purito de Nexion
0: <risa> <risa>
2: O sea, creo curioso. que hacen buen trabajo También para traer cosas que salían En el cómic, para como que para Hacerlas relevante, ¿verdad? Uh -huh. Eh, incluso hasta el Bot Univision tienen o Bot Mundo ah,
0: bueno, no, Bot yo tengo Mundo. una duda aquí con así de, de especulando para futuro porque este personaje que es como se llama Edgar, Stan Edgar ¿cómo se llama? Eh, Jean Carlos Posito el actor de, de Breaking Bad él no le tiene una onza de miedo a Homelander yo, él, yo...
1: yo creo que todavía no sabemos cuál es el control que él tiene sobre eh, los superhéroes, porque sí, ya nos, ya tenemos entendido que los superhéroes en este universo son fabricados, pues, o sea, sí, sí. entonces él me imagino yo que ha de tener algo, un as bajo la, manga. As bajo la manga que para que Homelander te tenga miedo, que en el show no le tiene miedo a nadie, con excepción de Stan Edgar, me imagino yo que algo así tiene que pasar, si no nos muestran eso. Creo que sí fallan en el storytelling porque es como os decís, va ¿Por qué le tiene miedo Homelander? Pero, Pero yo estoy sí. con la expectativa
2: que nos van a enseñar algo. Aunque eh, la verdad, desde que se reveló Homelander, no, hemos, eh, pues no, no lo hemos visto en una escena con, con este cuatro, ¿verdad? Con Edgar, se llama. ¿cómo Stan, se llama? Edgar, ajá. Stan Edgar, Stan Edgar. Eh, porque yo también lo que creo de Stan Edgar es de que lo más duro, o sea, él está ahí por 40 años o 30 años en Bot, en ¿verdad? Sí. O, sea, o sea, que también ya se debe creer como que su propio poder, porque lo mismo pasó con la... ¿Liza de Chu. la Sí, era la, la que era... Sí, la que se murió, ¿no? La sí. que mataron, sí, o sea, sí. que también siente que tienen tanto control sobre estos personajes, ¿sabes? Porque los conocen desde niños y todo. De que se sienten casi intocables, pero sí, o sea, tal vez tiene algo extra que, que nos van a enseñar.
0: Y otra pregunta, esta, eh, ¿cómo se llama? Newman, Nadia. La, Ajá, la sí, esta, Victoria Newman. La, la, la Victoria Newman, la que puede tallar cabezas. ¿Creen que ya podría tallarle la cabeza a Homelander si quisiera? No sabemos. O Homelander aguanta ese pop.
1: <risa> puede ser, como él tiene super fuerzas, ¿no? Que él puede resistir esa presión o ese poder, no o sé.
2: Sea,
0: Tal vez ella es el seguro que tiene Stan Edgar. Sí,
2: la cosa es de que me imagino que no sabe, no, o sea, se me hace que no sabe eh, es eh, el que no sabe Homelander que existe, ¿verdad? Sí, o sea, Homelander si no es... sabe que
0: existe. solo sí. Hughie sabe y, y los más altos, los puestos más altos de pop, industria de plano, pero pero no sé. Eh, bueno, la verdad es que sí, sí, sí empezó bien esos tres episodios y me dan para dónde, para dónde ir a ir. Ahí tenemos el nuevo elemento, el Compound B24. La sí. mejor escena para mí del show es la de Butcher con ese. Que se es vuelve super. Gun, Gunslinger, no sé cómo se llamaba el cóctel. El, en, Gunpowder. Era... Gunpowder. Si miran los subtítulos en español, es chistoso los nombres en español porque ese se llama Pólvora. 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 Homelander es Vengador, y, ay Dios, ¿cuál era el otro nombre? Los, ah, la, la Condesa Carmesí, ah. el no sé, tiene, tienen buenos nombres en, en español, en, en fin, ahí sí que mucha mucha tela que cortar con este, con este programa, para mí sí promete bastante, ¿cuántos episodios irán a ser?
2: Creo que son 10 por temporada, no? Si no vamos estoy a ver. mal. Season. Aquí tengo las temporadas. Yo también lo tenía por ahí. Son. Ah, no dice. Vamos a sí, ver. si lo buscas en Wikipedia, ahorita, ahorita Season 3, eh, Vamos a ver.
1: No encuentro. En fin, no sé. Han de ser, si, si es como las otras temporadas creo que son ocho cada... Sí, ocho fueron la temporada una, dos tuvieron... Sí, ocho hay, ocho,
2: dos. hay ocho pisados en la tercera. Y ya de aquí adelante creo que solo va a ser uno por semana. Ok, ok. Sí, sí claro. cabal, uno por semana.
0: no Está bien, la verdad es que a mí, a mí sí me gusta así. A veces dan ganas de ver más con el porque si sí lo dejan a uno picado, pero... Sí. Pero de momento va bien, la verdad es que sí. Y por si no lo sabían, también hay una caricatura ahí, pero no sé si lo dejo para la recomendación de la semana. Déjalo para la recomendación. <ríe> está bien, está bien. El otro tema que teníamos era el final y cierre de Stranger Things que la verdad es que eran siete episodios, ocho episodios. Ocho que se sintieron 16. <ríe> <ríe> que, que la verdad los tuvimos que ver algo rápido para poderlos comentar acá, no nos dio tiempo para la semana pasada, a mí no me dio. A sí, pero porque él, él hace hacks. Sí, eh, hay que acordarse que en julio dan la segunda parte de esta cuarta temporada. No se ha terminado todavía la, la temporada cuatro, pero para mí creo que es la mejor, es la segunda mejor temporada después de la uno. A mí a mí me gustó bastante ese cierre, eh, la canción esta, ¿cómo se llama? Was... Kate Bush, buenísima, la verdad. Run to the hills, Run to the hills, Ajá.
1: The Kate Bush, running eh, up that hill, running up that
0: hill. Entonces en Conjunto, creo que hace Muy buen trabajo Stranger Things eh, Es una buena historia de terror Creo que lo hablamos la semana pasada Tiene sus puntos bajos Y ahí dan yo, yo No le doy tiene, un 8 a esto
2: Yo no sé si le doy un 8 Yo creo que tiene unos puntos bien bajos Pero después tiene otros puntos que de verdad Te, te sienten interesados, como que la búsqueda eh, Como el Scooby-Doo Gun ¿Verdad? de ay Dios, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida del cuate este del Dustin del Dustin. Justin, o sea, Justin, el, Robin. Sí, o sea, pero esa, esa trama de, de que van a Rusia me pareció medio ridículo. Eh, la verdad, al final a mí la explicación que dan de, de cómo se abrió, o sea, bueno, spoilers, hacemos spoilers, aún no te importa, ¿verdad, Bamba? No, yo vi la temporada,
1: yo lo que he estado haciendo, he estado, he estado viendo como que eh, con versiones condensadas, me salto pedazos <risa> y todo. Entonces vi la temporada dos así. Y empecé la temporada 3. La temporada 3 es cuando trabajan en la heladería, Donde sí este... Y sale Robin. Sí. Ok. Voy por el principio de la temporada 3.
2: Va. Entonces eh, no te importa un major spoiler de cómo sí. salió el... Va.
1: Pero avisen a la gente que ahorita... Ahorita major spoiler. Ahorita spoilers, un major spoiler.
0: Stranger sí. Things, solo para los que la vieron
2: Ya la eh, A mí... Eh, nos enteramos de dónde vi... O sea, prácticamente fue Eleven la que abrió el el, eh, ¿cómo se llama? El upside, el, down. el upside Down World, ¿verdad? O sea, eso fue mi interpretación. Eh, pero la interpretación que nos, que nos dan de ese cuate, o sea, porque él sí tenía algunos poderes y nunca nos dicen exactamente dónde los, los, los sacan. A mí no me dejó satisfecho esta explicación eh, de quién es el, pues este demonio que estaba matando a gente. Eh, no sé si vos... De, pues estás de acuerdo, Lito. ¿Qué te parecía a vos esa? A me gustó
0: esa el porque este uno, primero, que no era Eleven la que había hecho la masacre, como creíamos, uh -huh. dos, que era este uno, y este uno, eh, Eleven lo tiró al Upside Down. No sé si ahí se crea el Upside Down, pero bueno, vos entendiste que ahí se crea el Upside Down. Bueno, tal la... vez sí, no sé, tal vez lo reabre, ah. ¿verdad? Porque ya sí, sí. No entiendo. Y él se queda ahí trabado y de alguna manera como que. Eh, empieza a alimentar ese mundo ahí endemoniado y porque hasta ahorita no sé, ¿verdad? Porque del Upside Down sale el Demogorgon y el Mind Flayer y, y todas estas criaturas extrañas, ¿verdad? O sea, el Upside Down se vuelve como una excusa para cualquier cosa, o sea
2: Sí, o sea, se vuelve, tienen, o sea, cualquier cosa de cualquier
0: película de miedo como que ahí habitan en, 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 ya va a salir que... creo que Jason Freddy Krueger Cualquier explicación sobrenatural, ah sí, es que en el Upside Down de ahí sale todo. Ahí hay vampiros, ahí hay, ahí hay de todo. Por
1: eso se cada rato están
0: haciendo remakes de Halloween. Sí, mira, porque mm. el Upside Down, bro, se sigue, miren. El Upside Down. Entonces, a mí sí me gustó cómo de, entre los flashbacks no fueron algo tan inútil. O sea, los flashbacks nos mostraron... Sí. ¿De dónde salió este monstruo? Que por ejemplo del Demogorgon no sabíamos nada, ni del Mindflare, de sus orígenes. Entonces este villano por lo menos tiene como personalidad. Entonces creo que es un reto mayor, ¿verdad? Es como que ya un villano eh, un poco más icónico y que, y que sí tiene como que, no sé, algún objetivo tiene como de vengarse o de, de, de matar gente, ¿verdad? Pero tiene un poco más propósito que ser un como animal salvaje. La historia de Rusia, una estupidez total. Hopper ya debería estar muerto, pero ese último episodio estuvo medio virgo, la verdad, Cuando nos ponen a pelear contra el Sí, tuvo buenas, buenas eh, acciones. Uh -huh. Eso estuvo medio pelado. Y eh, también, o sea, pero se tardaron mucho en llegar ahí. ¿Me entiendes? Sí. O sea, eh, se pierde mucho tiempo en eso. De ahí, hay personajes como te digo, el de, el de Will, Will, el amigo de Mike, no entiende, ese pobre, no, no lo ponen a hacer nada. ¿Es gay o no es gay? No sé. ¿Será que yo estoy viendo cosas? ¿Que Will? Uh, Will, el amigo, el, 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 el hijo. El, de el no pelo de, de...
1: que tiene pelo de Stuart.
2: Ah, ya, yeah, ya, yeah. sí.
1: Yo vi que en Twitter está? estaban diciendo gente que tenía como que
0: su toque aires como o, o gay o, o bisexual, algo así bisexual o algo. Hay una escena en que una chavita como que está coqueteando con él y él se incomoda. Y, y de ahí que se ve un cacho, ¿será que le gusta Mike? Pero si ¿sí es gay, es como que, ah, va, ya, díganlo, que es gay? Pues, no me, o sea, no, no sé, una historia de salir del closet en medio de Stranger Things está como que súper forzada, así como hicieron con Robin, es como que solo al final te dicen, ah, no, yo soy gay, y ya, punto. No hay, no hay, no hay mayor, mayor pierde ahí, va Pero no, no entiendo qué están haciendo con ese personaje realmente. Y, y creo que este nuevo personaje, Argyle, el, que es un peludo fumador. Ah, ¿no? es el mula. <risa> es no, siempre no sale mula mucho, en shows. Ajá, no suma mucho a la historia tampoco. No le quita. Pero sí tiene, no sé, tú parles, tiene escenas peladas. O en sea, fin, las muertes de este monstruo están buenas. Sí. Eh, la balacera esa, cuando lo llegan a sacar de, de la casa. Sí. Balacera, es, esa balacera estuvo bien filmada, la verdad. Me, me impresionó. Y, y el, el ángulo de Eleven, que hasta el final siento que se redime, porque no sé, no tenía mucho mucho punto, todo como que descubrir un poco más de su origen. Pero pero sí, la verdad, es de que estoy en fin, temporada 4, sí, que ya quiero ver el final. La verdad sí me dejó medio
2: picado. Sí, estoy de acuerdo con vos de que es la, la mejor temporada después de la primera. Eh porque la tercera estuvo bien mala, no sé, la, la segunda a mí no me pareció tan tan mala, pero sí era como que no sabían a dónde llevar la historia, sentí yo. Por lo menos aquí, otros? <risas> sí, aquí por lo menos saben qué quieren hacer, si me los toquen mucho más de, de horror ahora, eh, pero, o sea, no sé, no sé, o sea, me siguen, me siguen, Sí, me, me siguen atrayendo para hacer, o, o ahí ando curioso por ver los otros episodios, pero si sí, hay unas partes que le doy fast forward, ¿verdad? Entonces, no sé, yo creo que tal vez haría un, un 6.5, tal vez un 7. Estás viéndolo como yo estoy tratando de ponerme
1: el
0: día. Sí, cabrón, así, mira. Solo digo, eh, de, en The Voice también sale el hijo de, de ¿cómo se llama? De Homelander y en, y en, en Stranger Things también salen niños actuando. No sé, Disney... Pueden aprender cómo, cómo conseguir niños que sepan sí, actuar, exacto, por sí. favor.
2: <ríe> Otra <ríe> cosa que sí me llegó es el que aparece, al, el, el de Game of Thrones, era el Jocker ¿cómo se llama? Jacking, Hacking no sé. Ja sí, el, el Faceless, el asesino Faceless que está con Arya, Ajá. que sale como ruso en esta, en esta temporada de Stranger Things, eh, que por lo menos le agrada como que, ah, qué virgo, reconozco a ese tipo de mes. Pero... Tiene su
0: historia ahí. Sí, sí, cabrón. Bueno, entonces, eh, pues eso fue The Voice, tres episodios, temporada tres. Si no lo están viendo, mírenlo, ya se expoilearon. Y también Stranger Things, todavía estamos esperando el final. Vamos a hablar del final de The Voice, vamos a hablar del final de Stranger Things, eventualmente, eh, de todas las series que estamos viendo del momento. Pero como siempre, al terminar un episodio, los dejamos con las recomendaciones de la semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Eh, bueno yo aquí les, eh, les traigo una recomendación que me hubiera al mundo de la música que es una banda que a eh, Amba ah, ya lo he chingado que lo oiga eh, que la verdad, yo lo había descubierto pero no se le, le, le empecé a poner más, más atención este año y, y sí he enojado que no, le, que no le he puesto más atención es una banda que se llama Rainbow King Surprise eh, en Wikipedia dicen que son alternative rock indie pero yo no sé si eso es correcto, la verdad tienen como que un montón de, diferente, de diferentes eh, como influencias y se, tienen un, un, un sonido bastante único, hasta un poco foxy, por parte sí, un poco más como... Estos son eh, como jam band. Como jam bandy en algunas partes. Eh, jam band es
1: como para... Como que, sería como Fish. Fish sí, con o que como que Dead. sí, o como Grateful Dead. O sea, Dead, periodos
2: ah. definitivamente influencias, porque no... no no jalan tanto por ahí, eh, pero sí siento que es una de esas bandas de que eh, un montón de gente que, que le gusta diferente tipo de música, le, les va a gustar a ellos. Eh, han sacado tres discos y yo oído los tres de principio a fin, que es algo que, que ya no hago, que ya hago mucho, o sea, a menos que sea una banda que ¿verdad? me llegue un montón, es difícil que vaya a escuchar eh, eh, los discos. También tienen eh, sus... Eh, eh, tiene un par de live shows en YouTube que de, de, en festivales o, o, o en otros en, en, creo que en Nueva York eh, de buena calidad que los deberían de oír la verdad sí, ya, ya llevaba un tiempo yo queriendo así enamorarme de una banda prácticamente y, y aquí lo he logrado yo como dos semanas que no paro de, 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 de tocarlos eh, el último disco de ellos son buenos la verdad tienen bastantes canciones cada disco, no sé eh, solo va a dar mi, mi, mi canción favorita De ellos es una que se llama Painkillers eh, Pero sí, o sea, yo creo que Cada disco de, de, que de ellos eh, Tiene cuatro o cinco Buenas canciones que, que les va a gustar Entonces, esa es mi recomendación eh, El grupo Rainbow Killing Surprise
0: Vamos, okay. ¿qué nos vas a recomendar?
2: Bueno, yo les voy a recomendar una película
1: de horror Que salió este año eh, Que se llama o X eh, es un, una película estilo slasher, entonces imagínense, eh, Friday 13th eh, Halloween eh, Texas Chainsaw Massacre eh, pero como que es un le hace un homenaje a ese tipo de, de películas pero nos da un giro un poco diferente eh, que creo que se aprecia mucho entonces como que eh, toma los temas clásicos de una película de horror que es, en este caso es un grupo de eh, son bailarinas exóticas y gente que está en el mundo de, como de porno
0: mm.
1: eh, y están aquí, en, por cierto en Houston, donde empieza la película Ajá, y, y, y pues ellos eh, alquilan un, una casa como campestre en, ahí en el medio de la nada en Texas para grabar una película porno ¿eh? Eh, y llegan ahí el anfitrión o el dueño de la propiedad, es un viejito ahí algo misterioso y pues dentro de lo que ellos van a filmar la película pues, se dan las clásicas de horror, ¿verdad? Eh, la verdad, buenísima. Es del director eh, Ty West. Eh, sale dentro de, pues, del, de, lo, del, de los actores. Está, está Britney, Britney Snow, que ya salió en las de Bring It On. Eh, Jenna Ortega, que ha salido en varias de horror recientemente.
0: ¿Y es la nueva Wednesday, creo yo.
1: Es la nueva Wednesday de Adams de Family. Y creo que ya sale en Fear Street si no estoy ah, mal parece, es cierto eh, sale perdón no sale en Fear Street sale en Scream, ah. en Scream. Eh, yeah. es, está esta chava Mia Goth que es la es la personaje principal eh, en esa película ella también sale, ha salido en varias películas eh, así como que de este tipo creo que hizo su debut en eh, la película Nymphomaniac de eh, eh, de Lars Venture, ajá. Eh, pero sí, denle un chance si les gustan las películas de horror, y aún si no, creo que es una película que es suficientemente entretenida. Por ejemplo, a Lito le gustó un montón, y Lito no es una persona que usualmente
0: le gusta las películas de horror. Pero es que eh, esta está bien hecha, está bien, y es bien artística, no sé. Y sí. es bien meta, porque dentro de la película están haciendo una película también así. <risa> y, y, y creo que, cabal, ahí mencionas de que.
1: Eh, eso los lanzó, lo lanzó A24, que es, un, es una productora que eh, pues eh, ha sacado bastantes películas que han sido muy bien recibidas de, de, de como lado indy, Son
2: como un indie, una Ajá, clase, son, yo. son como sí.
1: indie, pero por ejemplo, o sea, ellos tuvieron, ¿qué fue el año pasado? La de, creo que Licorice, ¿no? Licorice Pizza, fue sí, de... sí.
2: sí.
0: Pero no de no Terrores si... tienen, creo que Midsommar y la otra... De la...
2: Pero de, de, yo diría que ellos sacan, o sea, tratan de hacer como que películas con, con diferente, con, pues, con un estilo o sea, artsy. no tradicional, ajá, y artsy, ah, así. Bueno. O sea, se atreven más a sacar diferente tipo de películas.
1: Pero sí, no, recomendadísima. Creo que estuvo en cines, no sé si en Guatemala, pero ahorita ya están los servicios de streaming eh, para, me, para alquilar aquí en Estados Unidos. si no puede encontrar así en un en al, métodos
0: alternos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y cierro yo con mi recomendación, muy en el tema. Ahí salió también una caricatura de The Voice que se llama The Voice Diab, Diab, Diabólica, o no, diabólico. La verdad, esta caricatura es como una antología, son ocho caricaturas que algunas siento que sí parecen cano, sí tienen que ver con la serie, incluso expanden un poco el universo. Eh, me gustaron mucho. Otras sí siento que son como chiste o parodia. Eh, unas son mejores que otras, cada una tiene distinto arte, eh, distinto, distinto estilo, pero todas son muy de voice, todas tienen eh, masacre, todas tienen, son gráficas, eh, la, tienen sus pedazos de humor y otras pues, son más serias. En mi opinión, de las ocho vale la pena ver. Quiero ver uno, dos, tres. Sí, no, eh, unas seis de ocho por lo menos. Sí. Eh, eh, tienen voces muy famosas en, en el elenco, desde Aquafina. Fina. Eh, Giancarlos Posito hace voz también ahí. Giancarlos Posito como él, Elisa de Chu también, eh, Anthony Starr, el mismo Homelander. Sale, eh, Simon, eh, Simon Peck, aquí sí sale como Huey, porque uh -huh. el Huey que usaron aquí sí es el del cómic. Igual el Butcher parece el del cómic también.
2: También sale... Eh, es es Corey Culkin? o cómo se llama el
0: Rómulus Kieran Colkin Kieran Culkin. Kieran Culkin. ah no sabía bueno en fin aunque hagan pocas voces es un elenco de estrellas Kevin Smith incluso hace hace de Band algo así e ese episodio número creo que fue el 2. a mí me pareció el más sí. chistoso de todos el de el los... short where pissed off subs killed their parents se llama. Así básicamente
2: que... solo para hablar de ese es como sabemos que te, se tiene que tomar este, o sea, que este Compound V es lo que los hace superhéroes y por supuesto mm -hmm. hay unos que se tomaron eso que no, no, no sacaron poderes, poderes o, o no sacaron poderes en general te salen, parece que o sea, son como que algunos deformes diría yo ¿verdad? y, y, y en su revancha por, o su, 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 su tratar de hacer una revancha porque salen así eh, siento que tiene un estilo así como Love, Death and Robots. Sí. Eh, pero son bastante cortos. Algunos hasta ocho minutos duran. De 8 a 13 minutos creo que duran. Eh, y sí, Silito sí, no lo recomendaba y esa mi recomendación la otra semana, porque yo solo vi cinco por estar bien.
0: Sí, la verdad está muy bueno. Eh, siento que el que más tiene que ver con The Voice es el de One Plus One Equals Two, el número 8 Así que ese sí siento que está, que sí expande la serie directamente. De ahí los otros parecen como extensiones del cómic o historias así aisladas dentro de este universo. El de BFS, que es el de Aquafina, me pareció el más tonto. No, no sé, no le di mucho el punto, pero ya ahí me dicen ustedes qué piensan de esto. En fin, si están emocionados con The Voice y sienten que les hace algo, hace falta ver más de The Voice, si quieren expandirse un poco, ahí están estas caricaturas, la verdad. Entretenidas, buenas. Eh, el arte es interesante, son diferentes. The Voice Diabólica, disponible. A todo esto nunca lo dijimos, pero esta serie está disponible en Amazon Prime Video. Sí. Muy bien. Entonces, con eso terminamos el show. Hasta la próxima, muchachos. Adiós.